0: Die Mainzer Lu kriegt ein neues Gesicht, aber ist das schon die Stadt der Zukunft oder denken wir immer noch viel zu sehr an Shopping und Parkplätze? Wie die Innenstadt viel schöner werden könnte, darum geht's in der neuen Bubblebox. Frederik. Maike. Sag mal, wenn du einen schönen Laden in der Innenstadt aufmachen wollen würdest, was wäre es für einer?
1: Das ist... Eine schwierige Frage. Also erstmal ist es ja so, in der Mainzer Innenstadt gäbe es gerade genug Platz, um, ja,
0: genau, das <lacht> um, um neue Läden
1: aufzumachen. Ich bin leider überhaupt kein Geschäftsmann. Ich fände, aber wenn wir hier bei uns im Business bleiben, ich fände einen hm. Zeitungsladen cool, der Zeitungen aus aller Welt verkauft. Ich, ich weiß nicht, ob das, ob das ein zukunftsträchtiges Business ist. Hm, aber ich, ich
0: weiß ja auch nicht, wenn jeder ein Smartphone dabei hat, wo er sich die Zeitungen aus aller Welt angucken kann.
1: Ja, aber man hat wieder was Haptisches, was zum Anfassen. Okay. Wahrscheinlich kommen jeden Tag also die drei gleichen Leute vorbei, die, die immer drei gleichen Sachen kaufen. Was wäre es bei dir für
0: ein Laden? Mm, okay, muss ich auch mal überlegen. Ich glaube irgendwas mit Tieren. <lacht> was mit Tieren? Ja, genau. Vielleicht kann man irgendwie ganz tolles Zubehör für Tiere kaufen oder sowas und kriegt dann auch noch ganz tolle Tipps, wie man Tiere schützen kann und kann sich Bücher über Tiere kaufen. Genau, ich mache einen Tierladen. Mhm. Klingt gut.
1: Sind auf jeden Fall beides Läden, die es so in der Mainzer Innenstadt gerade noch nicht gibt, glaube ich.
0: Ja, vielleicht sollte es hier geben. Also wie gesagt, gerade ist wirklich genug Platz da. Und klar, wenn man erstmal so durch die Innenstadt läuft, fühlt sich das irgendwie traurig an, wenn da dieses Geschäft leer ist, das ist zu. Und Aber irgendwie kann man sich das ja auch irgendwie positiv denken und sagen, hey, jetzt ist Platz für was Neues. Was machen wir denn jetzt mit der oh Innenstadt?
1: Ja. Oh ja, es wird viel Neues passieren in Mainz. Also erstmal, Mainz ist gerade mit Geld überflutet worden von Tech. Das heißt, es ist Geld da, Even. um Neues zu machen. Und es ist ja auch schon vieles auf dem Wege. Wir werden heute in der Bubblebox so ein bisschen generell über die Zukunft der Innenstädte reden. Das machen wir nicht zum ersten Mal. Wir werden das auch so ein bisschen konkret an der Mainzer Ludwigstraße aufhängen. Denn da wird in den nächsten Monaten und Jahren ganz viel passieren. Da wird schon seit Jahrzehnten darüber diskutiert. Da sollte mal ein, mhm. eine richtige Mall entstehen, ein Einkaufszentrum. Von den Plänen ist man abgerückt. Jetzt wird es was... Flotteres, um dieses freche Wort mal zu
0: benutzen. Wow, das klingt jetzt ja schon richtig cool. Naja,
1: aber wenn man sich so die Pläne anschaut, da können wir gleich noch ein bisschen drüber quatschen, mhm. wird das schon ganz cool. Das werden Einzelhandelsflächen okay. und nicht nur die großen Ketten. Da kann man Partys auf dem Dach feiern, da kann man was trinken gehen, da ist Platz wow. für Kultur. Also alles, was man sich eigentlich so wünschen kann Okay. heutzutage. Das machen wir heute in der Bubblebox und das machen wir vor allen Dingen nicht alleine, Maike, sondern wir haben uns einen Gast eingeladen und zwar Felix Novak ist bei uns. Der ist Dozent an der Hochschule Mainz und das seit 2017 und dazu noch seit 18 Jahren einer der Geschäftsführer der BB22 Architekten und Stadtplaner aus Frankfurt. Erstmal herzlich willkommen, Herr Novak. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Herzlich
2: willkommen, Ja, Danke für die Einladung.
1: Wie gehen Sie denn eigentlich durch so eine Straße? Also wie gehen Sie über die Mainzer Loo, wie gehen Sie aber vielleicht auch über die Frankfurter Zeil oder durch andere Städte und denken sich, mein Gott, ist das hier alles hässlich und könnte man das nicht alles viel schöner machen? Oder mit welchem Blick sind Sie so unterwegs?
2: Ja, das ist die Frage, wann Sie mich da antreffen. Also wenn ich auf der Suche bin äh, und auch genau jetzt in der Frankfurter Zeil äh, weiß, in welchen Laden ich gehe und dort was brauche, dann ähm, bin ich da ganz zufrieden und dann blende ich auch vielleicht das eine oder andere aus, was gerade nicht funktioniert. Ähm, und äh, wenn ich aber als Planer durchgehe und eigentlich mehr so aus einer etwas distanzierteren Perspektive mir das anschaue, dann äh, fallen mir möglicherweise auch auf, äh, dass die Funktionen sich wiederholen und dass äh, ja, das ist vielleicht gar nicht mehr der attraktivste Ort an dem ich meine äh, auch Interessen ähm, befriedigen kann.
0: Ja, genau, das denke ich mir irgendwie auch. Also ich meine, wenn man einfach losgeht und irgendwas gerne kaufen möchte, okay gut, dafür taugt die Innenstadt irgendwie noch ganz gut. Aber dieses Bedürfnis wird ja gerade bei den Menschen immer weniger. Also sie kaufen ja immer mehr, nur mal im Online-Handel. Das typische Shoppen so in der Innenstadt, das ist gar nicht mehr so in. Und ich weiß noch, wir hatten ja im Sommer schon mal über das Thema geredet. Mhm. Da hatten wir gesagt, wir brauchen eigentlich eine ganz neue Idee, warum wir überhaupt in die Stadt gehen.
1: Ja, ich erinnere mich auch noch, ich habe damals gesagt, eigentlich gehe ich nur noch in die Stadt, wenn ich einen Arzttermin habe. Also zum Einkaufen muss ich ja nicht mehr in die Stadt. Aber wenn ich gerade schon mal diesen Arzttermin habe, dann gucke ich auch noch mal hier rein und da rein und dann fällt mir doch noch auf, dass ich einen neuen Mixer brauche und dann nehme ich den auch gerade damit, wenn ich schon gerade da bin. Ähm, brauchen wir ein neues Verständnis von Innenstadt? Müssen wir für Innenstädte ganz anders denken?
2: Ja, so also ganz anders. Also ich glaube, der Einzelhandel ist nicht äh, weg und wir werden auch in Zukunft Einzelhandel haben. Das verändert sich. Vielleicht äh, wird er auch teilweise stärker automatisiert oder es kommen neue Konzepte, vielleicht noch mehr Franchise. Aber gleichzeitig, ich fand die beiden Ideen, die sie gebracht haben am Anfang, fand ich eigentlich ganz spannend. Also Zeitungen zu verkaufen, wo äh, vielleicht das gerade eben nicht so stark nachgefragt wird. Oder auch Tiere auf der Zeit kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ähm, Das sind vielleicht auch gerade so überraschende Momente, die eben nicht durch die Technik äh, ersetzt werden. Also meine Prognose wäre, der Einzelhandel in der Innenstadt nimmt ab, wird aber vielleicht noch spannender und nimmt weniger Fläche ein. Und dann ist Platz für anderes, was vielleicht auch in der Innenstadt gut aufgehoben ist.
0: Hm, ja, aber was könnte das sein? Und das haben wir jetzt, glaube ich, damals auch schon gefragt. Was sind denn noch so gute Gründe, warum man in die Stadt gehen könnte? Und ähm, wir haben uns, glaube ich, damals auch viel überlegt, uns fehlen auch viel so Kulturräume, mhm. oder? Also gerade so für Kunst, für Musik oder, ähm, ja, wo man einfach spontan dran vorbeigehen könnte, wo man jetzt nicht gerade so Wochen vorher vielleicht eine Theaterkarte kaufen muss, sondern man geht vorbei und da passiert was Spannendes und man bleibt stehen und hat irgendwie auf einmal einen coolen Nachmittag. Wie könnte man sowas fördern, habe ich mich gefragt.
1: Ja, ich... Wahrscheinlich muss da auch erstmal in den Köpfen irgendwie ein Umdenken stattfinden. Und wahrscheinlich braucht es da auch ganz viel Mut von Menschen, die sagen, ich eröffne jetzt da ein Business, wo ich einfach Kultur und Kunst den Tag über präsentiere mhm. und darauf hoffe, dass da Menschen vorbeikommen, die das irgendwie auch finanziell gutieren, damit ich davon leben kann. Ich ja,
0: es braucht nämlich nicht nur Mut, sondern vor allem Geld. Vor allen ja. Dingen
1: braucht es Geld, ja. Ich glaube, Flächen sind da weniger ein Problem. Also wenn ich mir Mainz in seinem aktuellen Status angucke, da hat man das alte Karstadtgebäude, solange es jetzt noch steht und mhm. solange es nicht durch den neuen Hangar auf der Lou ersetzt wird, einfach ja dazu umgerüstet. Da hat man eine alte, leerstehende Fläche genutzt und da ganz viele junge Startups reingeholt und man macht da oben auch einen Second-Hand-Verkauf und da ist jetzt eine Banksy-Ausstellung drin. Das mhm. ist, doch, ist doch super cool. Also viel besser geht es doch gar nicht, oder?
0: Also ich bin auf jeden Fall glücklich damit und fand es eigentlich cool, wenn es sowas noch viel mehr geben würde. Allerdings finde ich auch da das Baulich so ein bisschen schwierig, weil dieses Karstadtgebäude, das ist irgendwie so komisch versteckt, oder? Man muss das so schon finden. Also ich finde, das es durch diese Innenhöfe an der Lu, also es ist irgendwie so ein bisschen, man Es ist ein
1: Spiegelbild seiner Nachkriegszeit und es wird ja zum Glück besser. Herr Nowak, Sie haben eben gesagt, ähm, als Sie über unsere Ideen gesprochen haben, äh, das können Sie sich in der Innenstadt äh, durchaus vorstellen, die Flächen dafür wären ja auf jeden Fall da mit so genug Leerständen. Das haben wir am Anfang auch gedacht. Aber ähm, müssen wir eigentlich, wenn wir jetzt wirklich mal über Architektonik und Architektur sprechen, ähm, nicht auch räumlich ganz anders in Städten vorgehen? Also brauchen wir diese ganz kleinen Läden eigentlich noch, wo Maike dann äh, Tierzubehör verkauft und ich, ich Zeitung? Oder müssen Räume in Städten auch anders entstehen, als sie das gerade der Fall sind?
2: Naja, ich glaube, was die Raumgröße betrifft, da kann ich mir alles beides vorstellen. Das heißt, also große Räume werden genauso gefragt äh, wie kleine Räume. Das, was wahrscheinlich passiert ist, dass aber nicht alle Räume so lukrativ an Einzelhandel äh, vermietet werden können. Und das heißt, das ist jetzt nicht nur die Frage, ähm, was das Business abwirft, sondern es ist ja auch die Frage, was man dafür bezahlt, dass man diese Räume zur Verfügung mhm. gestellt bekommt. Das ist ein Prozess. Ich denke mal, das wird einen Moment dauern, bis sich die äh, Eigentümer, bis sich der Immobilienmarkt daran gewöhnt hat, dass da vielleicht nur noch punktuell diese Einkaufsnutzung äh, ähm, gut funktioniert. Und dann ist es in den anderen Nutzungen möglicherweise auch etwas, was mit Handel zu tun hat, aber eben auch nicht so hochpreisig oder nicht so lukrativ. Und dann kann man auch einen günstigen Laden mit Tieren und Zeitungen äh, vielleicht hm. leisten weil man eben auch auf der anderen Seite nicht so eine hohe Belastung hat. Und da gibt es Konzepte, wie man das so ein bisschen befördern kann, aber das ist auch etwas, was in diesem mhm. Zeitraum.
1: Sehen Sie denn auch die Chance für Kultur in Städten?
2: Unbedingt. Also ich meine, Kultur sehe ich eigentlich äh, auf einem ähnlichen Level wie Bildung und äh, auch Kultur ist, je nachdem, wie man es betrachtet, aber auch da braucht man eine Refinanzierung. Wenn wir sagen, wir machen ein Filmfestival dann ist es etwas, was nicht besonders kommerziell erstmal ausgelegt ist. Aber auch da wird man eine ganze Menge Energie reinstecken und äh, am Ende muss die Rechnung einigermaßen aufgehen mit Fördermitteln etc. Und ähm, ich denke, dass hier die Frage ist, was für Kultur man rein und inwieweit man da auch äh, eine Hochkultur auf ganz speziellen Räumen äh, anbietet oder ob man dann vielleicht auch eine Subkultur oder sage ich mal eine Nischenkultur in Bestandsräumen äh, improvisieren kann. Das ist ja so ein bisschen das, was im Karstadt mitschwingt. Das ist auch vielleicht das Spannende dabei.
0: Ja, aber müsste man dafür nicht irgendwie die Innenstädte so ein bisschen umbauen? Weil ähm, irgendwie kann ich mir das mit dem alten Konzept, so wie die nu jetzt aussieht, noch gar nicht so gut vorstellen, oder? Also weil mit diesen verwinkelten Innenhöfen irgendwie und äh, der großen Straße in der Mitte... Wie passt das zusammen oder muss man da wirklich, wirklich ran und das komplett verändern?
2: Also Das äh, ist eine gute Frage. Ich denke mal, die geringsten Innenhöfe sind ja auch vielleicht schützte Orte, in denen unterschiedliche kleine Nutzung. wenn ich mir das jetzt mit den Tieren vorstelle, dann ist das ja vielleicht auch ein spannendes, spannendes Erlebnis, wenn auf einmal mhm. in den Innenhof Tiere sind und äh, ich sozusagen in eine ganz neue Welt da einsteige, wenn ich in den Hof komme. So, also, das kann ich mir schon gut vorstellen. Aber natürlich ist diese Einzelhandelsnutzung, die Schaufenster produziert und die ähm, gespielt werden will, das ist ähm, auch etwas, was nicht immer ein Selbstläufer ist. Also, da war traditionell ja schon immer die Stadt, ihre Städte dabei, die Innenstädte zu unterstützen, damit man dieses Leben auch ermöglicht. Und da könnte ich mir vorstellen, dass es auf beiden Seiten, also auf der Gebäudeseite, die Fassaden, die Erdgeschosszonen, wenn da sich etwas ändert, Nutzungen reinkommen, die aktiv sind, die Luft machen, die etwas, ähm, die, die auch ähm, Aktivitäten, neue Aktivitäten, Sport oder Bildung oder Kultur mhm. eben in die Innenstadt reinbringen, aber auch der Straßenraum. Also das war eben auch schon so bedeutet. Der Straßenraum kriegt dann auf einmal auch eine Aufenthaltsqualität, vielleicht will man sich dann auch mal hinsetzen oder Dinge machen, die man bisher in der noch nicht gemacht
1: hat. Ja, die genauen Pläne für die Lu, die packen wir auf jeden Fall mal unter dieser Folge in die, in die Shownotes, mhm. da könnt ihr mal draufklicken und mal nachlesen, denn genau das, was Sie gerade angesprochen haben, Herr Nowak, das ist da durchaus geplant, ein sehr offenes Konzept, Hangartore, die aufgeschoben werden können, da kann ich reingehen, eben in ein, naja, es fühlt sich vielleicht gar nicht mehr wie ein Gebäude an, sondern es ist mhm. eigentlich so ein so ein Wohlfühlort mitten in der Stadt, wo ich mich einerseits gerne aufhalte und ganz nebenbei dann auch noch einkaufen kann und abends kann ich da was trinken. Ich, also mir gefällt die Mischung unfassbar gut und das ist einfach sehr, sehr zeitgemäß und neu gedacht. Das äh, gefällt mir sehr und ich glaube, das könnt ihr euch am besten mal durchlesen, ihr, die da draußen gerade zuhört. Mhm. Ähm, das ist nämlich besser vorstellbar, wenn man es liest, als wenn wir es hier erklären. Ich fand noch einen Punkt gerade ganz spannend von Ihnen, Herr Nowak. Ähm, ich will mich ja in so einer Stadt auch gerne aufhalten. Ich habe gelesen... Eigentlich müssen wir bei der Stadtplanung nur zwei Dinge beachten, Plätze und Straßen. Und wir brauchen eigentlich gar keine Riesenplätze, sondern wir brauchen nur kleine Plätze, Plätze, die wir noch überschauen können. Ist da was dran? Will ich einfach nur einen kleinen Platz haben, wo ich mich vielleicht auch, auch sicher fühle und wo ich mich gerne aufhalte?
2: Also das möchte man auf jeden Fall, also das Thema Sicherheit spielt eine große Rolle, gerade wenn es um öffentliche Räume geht. Sie merken das beim Thema Mobilität zum Beispiel. Die Akzeptanz von, ähm, vom ÖPNV, vom öffentlichen Personennahverkehr, von der Bahn hängt ganz äh, stark davon ab, ob wir uns sicher fühlen. Bei den Einkaufslagen, äh, das könnte ich mir aber Unterschiedliches vorstellen. Da kann ich mir den kleinen kuscheligen Platz vorstellen, aber ich kann mir auch eine großzügige Fläche vorstellen, wenn da etwas Attraktives passiert. Wenn ich dort so vielleicht auch einfach einen Ort habe, an dem ich in die Weite schauen kann und äh, in der Sonne sitze und möglicherweise auch noch ein Getränk zu mir nehmen kann. Also ich denke mal, da gibt es jetzt nicht dieses eine Setting, dass man nur so einen speziellen Raum hat, sondern vielleicht ist gerade die Unterschiedlichkeit äh, da besonders spannend und ähm, natürlich auch, dass es für Fußgänger und möglicherweise auch noch für Radfahrer, also eher für die langsamen, äh, dass das ein Ort ist, an dem die besonders gut sich aufhalten kann. In Frankfurt unter dem Label Making Frankfurt haben wir einen Aktionstag mal gemacht, bei dem wir Akteure eingeladen haben. Also Menschen, die vielleicht in der Innenstadt gar nicht so oft zugegen ähm, sind. Und da merkt man, da gibt es einfach eine ganze Menge Ideen und äh, auch Potenziale, die in der Innenstadt keinen Platz finden, weil sie sich die Räume nicht leisten können. Und wenn die, die Stadt hier verändert. Dann sind kleine Konzerte, da sind äh, Tanzveranstaltungen, wenn man in Richtung Kultur denkt. Aber da sind auch Kinder und Jugendliche auf einmal in der Stadt. Äh, die können eine ganze Menge bewegen und äh, ich glaube, da könnte man auch ähm, sich ganz andere neue Funktionen vorstellen. Wenn ich an die Tiere denke und nicht an Kinder denke, ich glaube, da könnte eine ganze Menge Lustiges passieren. Ähm, nur dadurch, dass man sozusagen das auch zulässt, dass andere Sachen dort passieren können.
0: Ja, aber gerade was die Finanzierung angeht, da braucht man ja glaube ich irgendwie ein neues Konzept und da frage ich mich, ob man da nicht so ein bisschen die BürgerInnen selbst mitnehmen könnte, wenn man irgendwie sagt, okay, also wir haben jetzt hier, also so Crowdfunding mäßig praktisch, wir haben jetzt hier ein leeres Gebäude und wir würden gerne dieses und jenes Projekt da reinholen. Und ähm, dann sammelt man praktisch äh, Spendengelder dafür oder man ähm, macht eine Box am Anfang und sagt, okay, ähm, wenn ihr jetzt da reingeht und das euch irgendwie angucken wollt, Tiere dann… Ähm, wollt. genau. Wobei, wobei mit lebenden Tieren mitten in der Stadt, mh, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob das funktioniert, aber Punkt, ja. mal gucken. Aber egal, was auch immer Tolles dann in diesem Raum passiert, dass man das praktisch auf einer freiwilligen Spendenbasis macht oder dass man Pate dieses Projekts werden kann oder da irgendwie so guckt, dass das praktisch das Ding der ähm, Bürgerin selbst in der Stadt wird, dass die dafür auch irgendwie so ein bisschen verantwortlich sind, ob man ja. sich sowas schaffen kann. Also
1: finde ich auf jeden Fall eine spannende Idee, weil jetzt nicht jede Kommune so mit Geld gesegnet ist, wie es vielleicht hier Ingelheim bei uns ist oder jetzt auch mhm. Mainz durch, durch Tech neuerdings. Ähm, und das ist ja schon immer ein großes Problem. Ich glaube, viele Städte Herr Nova, wollen ja super viel für ihre Innenstadt tun und ihre Innenstadt entwickeln können es aber nicht, weil die Kohle einfach nicht da ist. Und Sie haben eben auch schon gesagt, da braucht es dann die Konzepte. Haben Sie da gute Beispiele, wo sowas geklappt hat? Vielleicht auch sowas, was Maike gerade gesagt hat, dass es dann die Stadt der Bürgerinnen und Bürger ist auf einmal?
2: Ja, ich glaube, dass äh, Geld hilft, aber ähm, Geld ist noch nicht immer die Lösung. Also mhm. Gerade wenn es darum geht, die Zugänglichkeit zu schaffen, dann ist es wichtig, dass man sich das auch äh, leisten kann. Aber also sind zum Beispiel auch äh, in Offenbach tätig und ich muss sagen, Offenbach ist da unglaublich frisch, kommt mit vielen Ideen und äh, hat dann vielleicht auch die Möglichkeit das zu finanzieren. Aber ich denke mal, da ist vor allem auch die die ähm, das bürgerschaftliche Engagement und äh, die Ideen, die einem da äh, helfen, dass man aus einer Stadt ganz attraktive äh, Angebote entwickelt.
0: Aber was mir jetzt irgendwie gerade so bei attraktiven Angeboten, die entwickelt werden, so noch einfällt, manchmal werden ja tatsächlich neue Angebote geschaffen, wie zum Beispiel in der großen Langgasse in Mainz. Und da denke ich mir so: Ja, okay. Also wir reden ja alle über neue Innenstädte und mehr Grünflächen. Und was dabei rauskommt, ist auf einmal einfach nur Beton. Und da frage ich mich so: mh, Was soll das? Also irgendwie ist da so das doch noch nicht so ganz in den Köpfen der Leute angekommen, oder? Warum kommt dann so oft dann doch einfach grauer Beton dabei heraus?
2: Ja, da gibt es bestimmt viele Gründe. Also, ich sag jetzt mal, manchmal sind es technische Gründe, dass man einen Untergrund, äh, eine U-Bahn hat oder eine Tiefgarage oder, äh, anderes als das Es ist, ist aber auch, dass feste Oberflächen, ja, sag ich mal, einfacher und genutzt werden. Also, das ist vielleicht, wenn, je nachdem, was dann, äh, geplant ist, ist es ist ein fester Platz, in dem man Kreusen quer querlaufen kann, in dem äh, auch mal ähm, was gespielt werden kann. Das ist manchmal auch ein Vorteil. Die Entsiegelung ist äh, aber auch jetzt, was ich so mitbekommen bei ganz vielen Städten ein äh, großes Anliegen und das wird vorangetrieben und ist manchmal sogar eben auch aufwendiger als das Versiegeln. Mhm. Also gerade in den Städten. Ist es eben auch sehr schwierig, dann den Unterboden so zu schaffen, dass man sagt, da hat man jetzt mal eine Wiese oder eine Fläche wieder entsiegelt? Mhm. Das kann ich jetzt da natürlich nicht sagen, was da der Hintergrund ist.
1: Für mich ist das ein guter Zeitpunkt, um mal ein kurzes Break zu machen und gleich mal drauf zu schauen, was die Menschen im Netz eigentlich so diskutiert haben, wenn es um die Mainzer Innenstadt geht und um die Neugestaltung der Ludwigstraße. Denn dann werden wir ganz schnell auch wieder über versiegelte Flächen sprechen und wofür man sie vielleicht noch so braucht, in Städten. Und darüber reden wir gleich. In der Bubble Box reden wir heute über die Innenstädte der Zukunft, über die Mainzer Innenstadt der Zukunft, über die Ludwigstraße der Zukunft. Und es ist spannend, Maike, immer wenn man sich dann mal die Kommentare zu diesem Thema anguckt mhm. auf unseren Facebook-Kanälen, dann kommt immer ein Kommentar auf jeden Fall und der lautet?
0: Wir brauchen unbedingt mehr Bäume in der Stadt.
1: Ja, ganz genau, Rein? weil Bäume ja auch prinzipiell gut sind, um ein Auto dann daneben abzustellen. Oh, Nein, okay. der Kommentar ist immer, wir brauchen unbedingt mehr Parkplätze in den Innenstädten oder aber genau. wahlweise, ähm, baut doch weiter so, dann kommen die Leute gar nicht mehr in die Stadt oder noch weniger in die Stadt, weil sie mit dem Auto gar nicht mehr reinkommen und den ÖPNV kann keiner bezahlen.
0: Ja, genau, das wollte ich gerade sagen, man kann ja auch einfach anders in die Stadt kommen. Also es muss ja nicht immer das Auto sein. Ja, und,
1: und schleppst du die ganzen Taschen in der Straßenbahn.
0: Ja gut, das sind so kleine Rollköfferchen oder so. Hm?
1: Rollköfferchen.
0: Ja, da das sind ja so Rentnerinnen mit.
1: <lacht> so Trollys.
0: Genau. Aber, Nein, aber, aber ich meine, dieser Anspruch, man, man braucht unbedingt für einen Autoplatz in der Stadt, der ist eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt, ziemlich krass. Also ich weiß nicht, ich habe da eine Stadt, eine Fläche, mit der könnte ich alles Mögliche machen. Und dann meine ich aber, dass ich unbedingt ein Recht darauf habe, viele Quadratmeter dazu belegen, dass ich da meine Karre abstelle. Also wenn man wirklich drüber nachdenkt, ist das eigentlich absurd. Ja,
1: und meistens sind diese Quadratmeter halt leer, weil da ja halt dann doch kein Auto draufsteht. Und nachts ja, genau. könnte dann ein Baum wachsen tatsächlich.
0: Eben. <lacht> Oder ein schönes Kinderkarussell. Ähm, was auch immer, aber ähm also ich meine, das muss sich wirklich auf jeden Fall ändern. Also die Autos müssen irgendwie raus aus der Stadt, weil das kann irgendwie nicht sein. Es ist laut, das ist gefährlich, es ist super nervig. Es ist für die AutofahrerInnen eigentlich auch überhaupt nicht schön, weil man steht ja meistens irgendwie im Stau, ärgert sich über Radfahrer und irgendwelche Fußgänger, die dazwischen lauten. Also es ist eigentlich ja per se nicht cool.
1: Aber Herr Norak, Mike hat es eben so gesagt, wir müssen die Autos aus der Stadt kriegen. Ist das so?
2: Ja, das wird. Auch wenn es einige gibt, die sich da äh, gegen sträuben und die das nicht so sehen, äh, da gibt es eine Konkurrenz. Äh, am Anfang, sag mal so 50er, 60er Jahre, da war das Auto noch was sehr Besonderes. Und dann haben die Städte auch die autogerechte Stadt postuliert und das war damals was ganz Innovatives und Tolles. Und da sind auch hier und da mal Gebäude äh, zum Opfer gefallen. Dann hat man eine große Schneide, eine schöne gemacht mhm. und das hat am Anfang möglicherweise auch funktioniert, weil es weniger Fahrzeuge gab und diese PKWs äh, haben ja dann auch das Umland erschlossen und eigentlich den Rad durch der Stadt auch erweitert und jetzt ist es halt so, dass die Autos ähm, günstiger geworden sind und größer geworden sind und es äh, mehr Leute gibt, die ähm, die Autos nutzen, das heißt es gibt einen Flächenkonkurrenz zwischen den immer mehr zunehmenden Autos. Ähm, Gleichzeitig gibt es aber andere Mobilitätsformen, die besser in die Stadt passen, weil sie ähm, pro Kopf ähm, ja, mehr äh, weniger Platz einnehmen. Also in der Verkehrsplanung redet man dann gerne auch von Gefäßen. Und ein Gefäß äh, wie so ein normales Auto, in dem 1,5 Personen drin sitzen, das ist relativ uneffizient gegenüber einer Straßenbahn, in der dann eben sehr viel mehr Menschen auf dem kleinen Raum sind. Und diesen Raum, den vielleicht äh, sinnvoll zu nutzen, das ist das, was eigentlich jetzt gerade angeht.
1: Ja, und die Zeiten, in denen ich wirklich mit der dicken Karre in die Stadt musste, weil ich nur in der Stadt was kriege, die sind ja auch vorbei. Mhm. Ich meine, es gibt ja auch... Inzwischen Innenstadtkonzepte, die ents entsprechend vorsehen, dass die, die großen Läden, wo ich meine Möbel kaufe, die stehen ja sowieso auf der, auf der grünen Wiese ja, genau. draußen vor der Stadt. Mhm. Und da muss ich und da kann ich ja auch mit dem Auto hin. Und ja,
0: es passt vielleicht doch alles in den Trolley.
1: Ja, vielleicht passt doch das, was ich in der Stadt kaufe, alles in meinen Trolley. Und ehrlicherweise, wenn ich mal so über mich selbst nachdenke, wie oft ich in den letzten Jahren mit dem Auto in der Stadt war, in den letzten fünf Jahren, kann ich das, glaube ich, an einer Hand abzählen. Und wie oft, wie oft dann mein Auto äh, voll war. Wahrscheinlich nullmal, weil eigentlich war es nur Bequemlichkeit oder ich war eh gerade mit dem Auto unterwegs und bin dann halt eben noch mit dem Auto mal kurz in die Tiefgarage gefahren.
0: Genau, weil Tiefgarage ist ja auch gerade so ein, so ein Stichwort. Ne? Also ich meine zum Beispiel... Diese Parkhäuser in der Innenstadt, die mhm. sind ja für mich auch so ein Thema. Also ich meine, die nehmen ja auch unglaublich viel Platz weg, aber noch schlimmer daran finde ich, ich meine gerade, wenn Sie sagen, ja, man hat mal eine autogerechte Stadt mit wenigen Autos geplant, ist mir gerade so nicht aufgegangen, aha, deswegen sind die eigentlich auch alle viel zu klein. Weil ich finde wirklich, das größte Problem ist, dass diese Parkhäuser mitten in der Stadt stehen, für die vielen Autos eigentlich viel zu wenige sind und dadurch entsteht dann erst recht so ein Verkehrschaos. Die Leute fahren hin, wollen da irgendwie rein, kommen aber vielleicht nicht rein und fahren wieder raus und, und schon wird das Ganze irgendwie total ätzend. Aber was macht man mit diesen Parkhäusern eigentlich? Also abreißen oder also naja. was könnte da das Konzept sein?
2: Also was die Größe der Parkhäuser betrifft, ich glaube, da ist es so, dass wir uns daran gewöhnt haben, dass wir ein Auto haben, was haben. Mit dem fahren wir in Urlaub, mit dem geht man mal mhm. zur Arbeit, mit dem fahren wir einkaufen oder zum Sport. Und entsprechend ist das Auto schnell, weil wir damit lange fahren können. Es muss aber auch ähm, groß sein, weil wir es transportieren wollen. Und äh, diese ganzen Dinge alle in einem äh, Fahrzeug zu integrieren, äh, das führt dann eben auch zu... Ja, schwierigen Situationen zum Beispiel in der Tiefparade. Ich könnte mir vorstellen, dass so Mobilität vielfältiger wird. Wir haben ein Auto, bei dem kein Dach ist, ein Cabrio, bei dem es Spaß macht, rauszufahren. Aber wir haben genauso vielleicht das Elektromobil, was ganz klein ist, äh, bei dem man in das alte Parkhaus äh, drei Fahrzeuge reinbekommt. Oder wir lassen, äh, neben das Fahrrad den E-Roller, e von dem wir gesprochen haben. Und was die, den Trolley betrifft, also ich bin öfters in Barcelona und wenn ich da für mehr als 50 Euro einkaufe, dann ist das auch völlig in Ordnung, dass man hier das nach Hause bringt. Also warum muss ich das denn überhaupt zum Parkhaus äh, schleppen? Das ist doch mittlerweile ohnehin der Standard. Also der Grund, in die Stadt zu fahren, ist doch vielleicht eher, dass man die Stadt genießen will und dabei eben auch noch mal das Angebot für den Einzelhandel genießen möchte. Ähm, aber eben... Man müsste den Fernseher vielleicht doch gar nicht durch die Fußgängerzone tragen, zu dem Parkhaus, was dann auch 100 Meter entfernt ist oder sogar noch mehr.
1: Das finde ich einen schönen Satz, oh, um ja. nochmal eine kurze Pause zu machen. Okay. Eigentlich will man die Stadt auch nur genießen und den Fernseher, den kann man sich ja auch nach Hause liefern lassen mhm. und den trotzdem in der Stadt kaufen und hat damit was ja, für die Innenstadt getan.
0: Wäre irgendwie cool, wenn es so funktionieren würde. Fände ich auch nett.
1: Ob das wirklich so funktionieren kann, wo das vielleicht schon so funktioniert und wie Städte in Zukunft einfach generell funktionieren, darüber reden wir jetzt gleich. Felix Nowak ist heute zu Gast bei uns in der Bubblebox Architekt und Stadtplaner aus Frankfurt. Und wir haben gerade über Verkehr in der Stadt gesprochen und dass wir den vielleicht künftig gar nicht mehr in den Städten brauchen, weil wir... Oder weil Maike, weil du deinen Trolley hast, um alles genau. nach Hause hinter dir herzuziehen. <lacht> Herr Nowak, wo ist das denn vielleicht schon der Fall? Gibt es Städte, die gesagt haben, pff, Verkehr in der Stadt braucht man nicht, also genießt doch lieber die Innenstadt, so wie Sie es gesagt haben?
2: Ja, das gibt es auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wenn man so sich anschaut, wo das, das mal wiederentdeckt wurde, dann ist das Italien, äh, die Straßenverhältnisse sind oft sehr klein. Das heißt, das Auto in den italienischen Städten hat einfach noch sehr viel früher zu riesigen Problemen geführt. Und dann gab es eine Welle in den 90er Jahren, dass man die Innenstädte autofrei gestaltet. Mhm. Und auf einmal bewegt man sich dann zu Fuß wieder in der Stadt. Oder fährt mit dem Fahrrad rein, mit dem Moped geht es auch noch. Und äh, das ist es auch möglich, gerade wenn wir über die Aufenthaltsqualität reden und ähm, das sind ja dann auch in Italien ganz viele Touristen, die dann noch gerne kommen und die die Stadt auch eben als solches genießen wollen, und sich da hinsetzen wollen. Das funktioniert viel besser ohne Autos. Also das heißt, die italienischen Städte haben in den 90er-Jahren da einen, einen Riesenschritt gemacht.
0: Ja, den sollten wir vielleicht irgendwie auch noch machen. Aber ähm, ja, wie, mich interessiert da... Hat das irgendwie bei den ItalienerInnen zu Protest geführt, so wie hier, wo gefühlt alle ausrasten, wenn man sagt, wir machen jetzt mal fünf Parkplätze weg?
2: Ja, ich glaube, Verkehr ist immer ein Aufregerthema. thema also Das, äh, das ist in Italien auch so. Auf Italien äh, gibt es schöne Autos und äh, wird gerne Autos zu fahren, aber man hat, äh, glaube ich, auch das Verständnis für die schönen Städte. Und äh, das funktioniert meiner Meinung nach wunderbar. Und das ist ja auch immer erstmal nur in dem Moment der Veränderung, dass dann die Aufregung oder wenn man darüber redet, dass sich was ändern könnte. Da hatten wir auch eine sehr schöne Diskussion einmal direkt am Bahnhof in der Frankfurter Innenstadt. Also ich kenne wenig Orte, die besser erschlossen sind als die Frankfurter Bahnhof. Und da kam mhm. auch das Thema Parkplätze. Und auch da war die Aufregung groß. Man könnte ja den einen oder anderen Parkplatz wegnehmen. Also ich glaube, dass es hier auch darum geht dass wir das uns neu erlernen, wie wir uns bewegen. Und dass wir eben auch ja, es lernen, uns vielleicht anders zu organisieren. Wir hatten Freunde von dem Fernseher, wenn man gar nicht den Anspruch hat, dass man den selber tragen möchte, dann äh, bewegt man sich vielleicht auch ganz anders in die Innenstadt hinein. Auch mit der Idee, ein großes Objekt zu kaufen.
1: Ja, ich glaube, der Mensch ist halt auch einfach ein Gewohnheitstier. Am, am, am Ende gewöhnt man sich ja sowieso an alles. Und was Sie gerade gesagt haben, man bewegt sich anders in die Stadt hinein. Ich habe es ja eben gesagt, mein Auto pf, vielleicht fünfmal in den letzten fünf Jahren. Meistens halt samstags auf dem mhm. Markt irgendwie mit dem Rad. Und ich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, eigentlich lebe ich Innenstadt schon so, wie ich sie gerne leben würde zukünftig. Mir fehlen nur noch so ein bisschen die Orte. Also ich radel samstags in die Stadt und dann gehen wir auf den Markt und trinken da irgendwie einen Saft und stehen in der Sonne und genießen so ein bisschen. Haben jetzt aber nicht den großen Bedarf, irgendwas einzukaufen, sondern dann kaufen wir halt noch Brötchen und dann geht es wieder nach Hause. Und man hat einfach so ein bisschen Quality Time in der Stadt hm. verbracht. Es fehlen halt wirklich nur so ein bisschen die Orte, die Grünflächen, so diese Bänke, ja, ne? auf denen man auch gerne sitzt. Das fehlt mir einfach. Genau, so ein wir hatten es
0: ja auch vorhin mit den Plätzen, sowohl kleine Plätze als auch große Plätze können da irgendwie. Gute Aufenthaltsmöglichkeiten sein, aber ich habe da irgendwie bei den großen Plätzen direkt an den Rathausplatz gedacht und dachte mir so, nee, da laufe ich eigentlich nur drüber. Genauso wie ich auf diesen kleinen Hinterhofplätzen von der Lou eigentlich dran vorbeilaufe. Und ähm, ich glaube, die müssen einfach ganz anders gestaltet werden, oder? Also dass man da irgendwie sich so denkt, so okay, gut, da möchte ich jetzt gerne Halt machen oder da möchte ich mich gerne in die Sonne setzen. Da fehlt irgendwie was, glaube ich.
1: Ja, da fehlt was. Und wenn ich dann nochmal den Bogen ein bisschen weiterspanne und ich mir überlege, wenn ich jetzt da direkt wohnen müsste und das so mein einziger Aufenthaltsort wäre, wo ich wirklich mal Pause machen kann mhm. mittags, dann denke ich, boah, gut, dass ich ein paar Meter weiter wohne. Mhm. In der Neustadt ist jetzt auch nicht viel grüner, aber da bin ich zumindest schnell am Rhein oder zumindest auf irgendeinem... Feldbergplatz, Goethepark, wie auch immer. Ja, da gibt es schon Und's so ein
0: paar nette kleine Plätze irgendwie, die ein bisschen grün sind, wo man sich hinsetzen kann, wo ein Spielplatz ist, was auch immer, aber was irgendwie nett ist.
1: Genau, dann frage ich mich aber, wäre es nicht eine Idee, auch die Innenstadt dahingehend ein bisschen weiterzuentwickeln, dass wir sagen, wir brauchen vielleicht gar nicht mehr so super viele Läden, wir brauchen gar nicht mehr sowieso die ganz großen Läden, sondern wir holen einfach mehr... Menschen in die Innenstadt, die da tatsächlich leben, das haben wir im Sommer auch schon mal in unserer Folge mhm. gesagt, eigentlich bräuchten wir auch viel mehr Kitas in der Innenstadt, ja. um da einfach auch Familienangebote zu schaffen und dann, mhm. wenn ich es mir leisten kann, will ich da vielleicht auch wieder wohnen, weil mhm. dann entsprechend auch die Plätze die Möglichkeit bieten, um da mal sich aufzuhalten und die Zeit zu genießen und sich ein schönes Leben zu machen.
0: Ja klar, das fände ich auf jeden Fall cool, kann sich halt im Moment niemand leisten und eine Kita in der Innenstadt, naja, ich glaube, das kann sich auch im Moment die Stadt so nicht leisten, hm. aber an sich fand ich das, finde ich das auf jeden Fall eine coole Idee, dass einfach, ja, dass eigentlich die Menschen an erster Stelle stehen sollten, die da irgendwie in der Innenstadt den Raum einnehmen und nicht eigentlich die Läden oder die Autos. Ist das
1: realistisch, Herr Nowak? dass wir bei den Innenstädten wegkommen, Innenstädten wegkommen von Einkaufsinnenstädten hin zu Lebensinnenstädten.
2: Also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein Trend, den man überall auch sehen kann. Es gibt ja Städte, da sind in den oberen Geschossen Lampen, die simulieren, als ob da jemand wohnt, aber tatsächlich fehlt das Treppenhaus, weil mhm. man jeden Quadratmeter im Erdgeschoss für Einzelhandel nutzen wollte und das mhm. Treppenhaus zurückgebaut. Wahnsinn. Witzig,
0: okay, krass. <lacht> Und das
2: wird jetzt auch wieder zurückgenommen. Also mhm. ich glaube, dass man auch festgestellt hat, dass es gar nicht so schlecht ist, wenn auch Menschen in der Stadt leben. Da gibt es aber auch Konflikte. Also man muss es äh, klar sehen, wenn man jetzt sich mal die Teil nimmt, worüber wir vorhin gesprochen haben, man wohnt da, ähm, dann gibt es auf der Teil möglicherweise auch mal Anliegenungsverkehre oder bestimmte... Nutzungen, die lauter sind und das könnte sich stören. Also man, man muss das eben auch sich überlegen, wo funktioniert das äh, Wohnen gut und wo braucht die Stadt aber auch vielleicht ihren Raum, in dem sie mal äh, laut sein kann oder etwas anderes machen kann. Ähm, da haben wir ja in Frankfurt jetzt auch beim Römer immer wieder die Diskussion, Veranstaltungen dort zu haben, wo Menschen wohnen. Und dann kann eine Person ein städtisches Fest äh, dann auch ähm, ja schwerer.
1: Das ist für mich aber so ein Punkt, wo ich sage, da fehlt mir ein bisschen das Verständnis, ja, wenn, wenn, wir auch. wenn die Innenstadt wohnt, in der Innenstadt wohnt und sich ja. bewusst dafür entscheidet, in die Innenstadt zu ziehen, der, der sollte halt auch haut. bitte ein bisschen ja. Lärm aushalten können.
0: Ja, das denke ich mir auch immer. Also ich meine, diese Leute, die sich dann irgendwie mit dem Lärm am Weihnachtsmarkt oder sowas beschweren oder noch besser den Lärm an Fastnacht, also bitte, das ist ein paar Tage im Jahr. Also man wird es irgendwie überleben.
1: Wer sich in Mainz über Fastnacht beschwert, der fliegt sowieso raus. Sowieso, das stimmt.
0: Der kann da eigentlich auch gar nicht leben. Ja, ist auch wieder wahr.
2: Beim Verkehrslärm, da beschwert man sich dann eigentlich nicht. Also wenn dann mhm. äh, ein lautes Motorrad äh, vor der Straße ist, die kann man nicht so gut fassen. Ein Verantwortlicher beim Weihnachtsmarkt, den kann man identifizieren oder kann man auch sagen, es gibt einen Recht auf Ruhe und wie auch immer, weil wenn der Motorradfahrer durch ist, dann ist er weg und äh, mhm. dann lässt sich da nichts mehr machen. Und ich glaube, es geht eben auch darum, diese Qualitäten neu zu entdecken. Und weil ich eben gerade immer auch von der Straße gesprochen habe, da gibt es äh, auch Straßen, die sich unglaublich toll entwickelt haben, einfach nur, dass man den Verkehr rausgenommen hat in der Innenstadt. Die sind ja, das sind die Orte, die sind historisch aufgeladen. Da, da haben wir die alten Gebäude, da haben wir die alten Straßräume, da haben wir alte äh, Wahrzeiten. und äh, das brauchen wir auch ab und zu mal. Und äh, da die Möglichkeit zu geben, auch mal mit dem Fahrrad entlang zu fahren und äh, einfach nur das zu genießen, dass man sagt, oh, das ist ja eigentlich eine ganz schöne Stadt, in der ich wohne, dann kann man auch ähm, vielleicht ein paar Minuten weiter außerhalb wohnen, aber man hat eben die Möglichkeit, die Innenstadt auch für sich zu entdecken und zu nutzen.
1: Zum Abschluss würde mich noch interessieren zwei Fragen. Wie lange brauchen wir, bis es in Anführungszeichen die Innenstadt der Zukunft gibt? Wie viele Jahre sind wir davon entfernt? Und was sind die ähm, drei große Hürden in Ihren Augen, die wir auf dem Weg noch beseitigen müssen?
2: Die Frage, also wie lange wir brauchen, das ist, äh, wird kein Ende geben. Also hm. die letzten 20 Jahren wurden Innenstädte immer wieder subventioniert, umgebaut, angepackt und das ist immer eine Momentaufnahme, in der man dann sieht, jetzt können wir das eine gebrauchen oder das andere. Ähm, ich denke mal, dass diese Transformationen von den Nutzungen, da äh, wird bestimmt eine Generation brauchen, bis wir da sagen, dass sich da neue Nutzungen angesiedelt haben, die vielleicht auch weniger Rendite abwerfen. Das äh, geht vielleicht nicht ganz so schnell. Was sind die Sachen, die wir brauchen? Also ich denke mal, dass wir diese Mobilitätsfrage auf jeden Fall lernen müssen. Wie kommen wir in die Innenstadt rein? Und äh, wie kriegen wir das hin, dass es Spaß macht, durch die Innenstadt hindurch zu fahren, äh, ohne aber ähm, das dicke Auto zu benötigen. Also Busen ist ja auch eine, eine Kulturform, die sich entwickelt hat äh, und die findet man immer wieder, aber die ist eben, die passt nicht zu dem Raum, äh, wenn das eben alle machen wollen. Und äh, das heißt, wir werden äh, da neue Mobilitätsformen finden, die vielleicht auch Spaß machen, wo wir sagen, das ist genau das äh, die Art und Weise, wie ich mich in der Stadt bewegen möchte. Ähm, und wir brauchen andere Nutzungen und äh, die sind meiner Meinung nach dann vielleicht auch nicht nur kommerziell. Also das, was wir ganz am Anfang gesagt haben, dass da Kultur und Bildung und Sport und Kinder, diese ganzen Nutzergruppen, dass die selbstverständlich wohnen, dass das einfach selbstverständlich der Innenstadt äh, zu entdecken ist. Und dass ein Quartier wird, das seine Besonderheit hat, aber eben auch ein bisschen ähnlicher wird zu den anderen Quartieren.
1: Würde ich vorschlagen, treffen wir uns in 30, 40 Jahren einfach nochmal und, mhm. und gucken mal, ob es geklappt hat. Genau. Und sprechen dann nochmal drüber. Klingt gut. Für heute war das das aber mit der Bubble Box. Mhm. Wir sagen erstmal vielen Dank an Felix genau, Nowak, dass Sie sich Dank. die Zeit genommen haben. Sehr gerne, danke. Und wir sagen vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Schaut mhm. auf jeden Fall unter dieser Folge mal in die Links. Da gibt es allerlei Nützliches rund um die Mainzer Innenstadt. Was sich da so tut, könnt ihr alles nochmal en Detail Nachlesen. Abonniert uns gerne auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder in der
0: Bubblebox. Genau, bis, bis dahin. dahin. Tschüss. Tschüss. Das war die heutige Ausgabe der Bubblebox. Maike Hickmann und Frederik Voss diskutieren, streiten und lachen über Themen zwischen Mainz, Bingen, Bad Kreuznach, Alzey, Worms und Oppenheim. Und sie liefern die besten Argumente für den nächsten Stammtischbesuch.